0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Du, äh, äh, Viviane,
2: ich darf dich unterbrechen. Ich glaube, das ist so diese Radiobegrüßung. <lacht>
1: Ja, ja, wir machen doch jetzt keinen Podcast, wir machen doch Radio, oder?
2: <lacht> Nein, doch ich, glaube, ich glaube, Podcast ist tageszeitenunabhängig. Ähm, ja, wir haben heute das Thema Bildbearbeitung, ist immer mal wieder durch alles Mögliche durchgegeistert, ist immer mal wieder aufgetaucht als äh, Prozess, als Teil dessen, was wir eben auch äh, mit anbieten, machen müssen, wie auch immer. Sogar so weit gewesen, dass äh, sich Kollegen und Kolleginnen die Mühe gemacht haben, bei äh, rauszufinden, wer meine Bildbearbeiterin ist und sich dann direkt an sie zu wenden. Da haben wir uns gedacht, ja, machen wir doch einfach mal Thema Bildbearbeitung komplett. Als ja. eine Ausgabe.
1: <lacht> genau, und äh, wir haben heute eine Gästin da, die Maxi Witt. Und ich fand sehr schön bei ihr. Sie nennt sich Photoshop-Flüsterer, Tieftaucher und ist wohl auch, angeblich auch Pilzsammler. <lacht> hallo, <so> Maxi.
3: <lacht> <lacht> Guten Morgen, hallo. <lacht>
1: Freut mich sehr. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, weil wenn du ja schon im Podcast dabei bist, wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr von dir erfahren. Hatte irgendwie erfahren von dir auch, dass du erstmal in erster Linie ursprünglich mal Fotografin warst, gemerkt hast... Das reicht dir nicht oder beziehungsweise da muss noch mehr gehen, vor allem in der Bildbearbeitung. Dann in der Postproduktion gelandet bist, die ersten Schritte gemacht hast, dann ein Studium rangehangen hast, glaube ich, Kommunikation. Also wenn ich was Falsches sage, unterbreche mich bitte. <lacht> und dann hast bisschen du ein bisschen durcheinander, aber ich <lacht> kann glatt nochmal gerne <lacht> anfangen. Und dann bist du vier Jahre in eine Festanstellung gegangen, hast äh, als Operator in einer Postproduktion gearbeitet und nach vier Jahren gesagt: So, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg und mache mich selbstständig. Ja, Kunden unter anderem, also große Kunden wie Nivea, TUI, Vase, Aktion Mensch, also alles Sachen, die man kennt und äh, oder für Scholz Friends, Colorable, Select Hamburg, um nur einige Agenturen zu nennen. Also du nennst dich nicht ohne Grund High-End Retoucher.
3: <lacht> genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier bin oder hier sein darf. Ja, mein Werdegang, der ist jetzt ein bisschen was durcheinander gegangen. <lacht> ich bin nach Hamburg gekommen nach dem Abitur. Und wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Ich habe ein bisschen rumgejobbt und stand unter anderem auch ab und an mal vor der Kamera. Oh. Und war aber nicht so happy mit den Ergebnissen, die ich da von den Fotografen bekommen habe. Das waren so Testshootings oder so kleinere Sachen. Und dachte, ah nee, irgendwie muss das geiler gehen. Und habe mich dort selbst auf die Suche gemacht. Habe im Internet nach Photoshop-Tutorials gewühlt. Bin da alles durchgegangen und habe gemerkt, ach, das macht mir richtig Spaß. Und habe dann ein Kommunikationsdesign-Studium angefangen. Um nochmal so von der Pike auf Design, alles drum und dran. Auch mal zu schauen, gibt es vielleicht andere Bereiche, die mich interessieren und habe dann ein Praktikum gemacht bei einem Stilllife Fotografen. Das hat mir Spaß gemacht, total, aber ich wusste, ah nee, so ganz bin ich bei der Fotografie noch nicht beim richtigen gelandet und der hat aber mit einer Post-Production zusammengearbeitet in Hamburg. Und die hat mich fasziniert, die fand ich super und da wollte ich hin, habe dann da ein Praktikum angefangen noch während meines Studiums. Nach dem Abschluss meines Studiums habe ich dann dort fest angefangen als Operator und war da eben vier Jahre fest angestellt, bis ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe. Und das war 2016, genau. Und seitdem bin ich High-End-Retoucher und ja, bin damit ziemlich glücklich, muss ich sagen. Macht viel Spaß. Cool.
1: Also, auch erstmal, das hätte mich jetzt nämlich auch interessiert oder wäre eine Frage gewesen, wie kommt man eigentlich zu dem Beruf oder wie wird man das? Also, welche Grundvoraussetzungen braucht man da eigentlich?
2: Also, im Zweifel ein Unfall.
1: <lacht> Im Zweifel ein Unfall. Ein Unfall? <lacht>
2: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja ein Unfall, wenn irgendwelche Kollegen, äh, ich sage jetzt nicht so schlecht gearbeitet haben, dass, äh, dem Mo dass das Model sagt, ach nee Leute, äh, das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange, wollen wir mal gucken, wo wir noch ein bisschen was dran, ja. äh, äh, dran drehen können, dann ja. ist das ja am Ende des Tages ein glücklicher Unfall.
3: Das stimmt, oder ein Zufall, genau, auf jeden Fall. Das Hätte ich auch nicht gedacht, dass es mich dahin führt damals. Vielleicht ist das so eine Art Butterfly-Effekt, wie man das gerne, <lacht> gerne so sagt. Und was braucht man? Also eine richtige Ausbildung zum Retoucher gibt es, soweit ich weiß, nicht. Und selbst im Kommunikationsdesign-Studium gab es da, ich glaube, einen Kurs dazu. Wobei ich sagen muss, da... Ohne, ohne blöd rüber zu kommen. Also ich glaube, ich hatte damals schon ein bisschen mehr Ahnung als mein Dozent und habe dann eher so meine Sachen noch nebenbei weitergemacht und habe mir eher aus den anderen Kursen so mein Wissen noch rausgezogen. Die richtige Ausbildung war dann tatsächlich, als ich als Operator dann in der Post angefangen habe. Weil davor habe ich so ein bisschen vor mich hin gewurschtelt, es sah gut aus, aber die Basis, das da drunter, das war noch nicht richtig... Das war noch nicht auf einem guten Fundament, muss man sagen. Vor allem mit den vielen Anforderungen, die es doch teilweise gibt von den Fotografen, von den Werbeagenturen, die sie heutzutage haben, mit den verschiedenen Aufbauten. Und da konnte ich richtig nochmal von der Pike auf auch die, die Basis, die Struktur lernen. Das hat auf jeden Fall richtig gut geholfen. Da war ich in den ersten richtig großen Projekten mit dabei. Und genau, das war so meine Ausbildung, würde ich sagen. Und dann also
2: da sind wir eigentlich sogar schon fast mitten in dem Thema oder in einem der Themen oder der äh, Themenblöcke, ähm, die wir uns äh, oder die wir uns überlegt haben, weil das, was du sagst, ist ja vom Grundprinzip das, was Kunden generell als Problem haben, also auch bei Fotografen, ne? du siehst eine Internetseite, ist alles ganz schön und ist alles ganz toll oder... Ich kriege, Viviane wahrscheinlich auch, regelmäßig Mails von Retouchern, Bildagenturen, die Bildbearbeitung machen deutschlandweit, europaweit, weltweit, Indien. Indien und, ist Vorreiter,
1: ähm, was die Mails Indien, angeht. Indien ist
2: Vorreiter. Bangladesch ist auf Platz 2, das ja. muss man dazu sagen. Nee, aber, Ach, ähm, was, ich ganz, was, was ich ganz spannend finde, und das hatten wir jetzt, glaube ich, in der letzten Ausgabe zum Thema Workflow, du siehst den Internetseiten in den Oberflächen, gerade bei einzelnen Retouchern äh, und Fotografen, ja überhaupt nicht an, wie die arbeiten. Und nee. äh, das ist ganz toll, wenn du dann irgendwie ein paar Bilder auf der Internetseite hast und die sehen ganz großartig aus und du sagst, ah, das habe ich für den gemacht, das habe ich für den gemacht. Kein Mensch weiß, ist das A, eine freie Arbeit, B, ist das das, äh, was der Kunde wirklich wollte und C, wie viel steckt da von dir drin und wie viel steckt vom Kunden drin. Ich glaube, da kommen wir aber später zu, wie finde ich einen Retoucher, der zu mir passt. Ähm, Fotografen kriegen ja immer... Die Frage ganz gerne, oh, das ist ja to ein toller Job. Kann man denn davon leben? Wie ist das mit Bildbearbeitung <lacht> eigentlich? Weil ich meine, das ist ja vom Grundprinzip, sagen Handballer ja, Fußball, das spielen wir nur zum Aufwärmen. Ne? Ja. Und äh, bei Fotografen ist das ja, ja, Bildbearbeiter ist ja bei vielen, oder Bildbearbeitung, ist bei vielen Fotografen ja Teil des Prozesses. Vor allen Dingen ganz, mhm. ganz entscheidender, wichtiger Teil äh, des Einkommens. Und ich persönlich vertrete ja die Meinung, dass das definitiv ein eigenständiger Beruf ist. Und wenn ich mich so intensiv damit auseinandersetzen muss, dass die Qualität so hoch ist, und zwar bei allen meinen Bildern, dass sie meinen Ansprüchen genügt, dann müsste ich da so viel Zeit reinstecken, dann könnte ich gar nicht mehr fotografieren.
3: Ja, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Es gibt sehr, sehr viele Bildbearbeiter dort draußen, ich kann definitiv davon leben und ich bin sehr glücklich darüber. Ich glaube, es kommt aber auch darauf an, dass man wirklich sich auf eine bestimmte Sache spezialisiert und dass man wirklich high-end anbietet. Weil, wie du schon gesagt hast, selbst ich bekomme diese Anfragen aus Bangladesch, aus Indien, äh, sonst woher, die mir Bildbearbeitungen verkaufen wollen. Das ist aber nicht der Anspruch und die Qualität, die ich anbiete. Deswegen sage ich auch immer gerne dazu, mir ist das High-End wichtig. Ob du mich Retoucher nennst, Bildbearbeiter, Retouch-Artist oder meinetwegen auch Lithograf, das ist mir relativ egal. Aber dieses High-End, das finde ich, sagt aus, was ich mache. Nämlich eine Bildbearbeitung mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch in bestimmten Bereichen, die ich anbiete. Und da kommen tatsächlich sehr viele Kunden gerne auf mich zu, weil sie genau das nämlich nicht mehr leisten können. Zum Beispiel in den Kreativagenturen, wenn sie keine eigene post haben oder ihre post mit dem, was sie gerade an Workload haben, nicht mehr hinterherkommt, dann fragen die gerne mich an oder auch die Fotografen, wenn sie merken, sie kriegen die Sachen selbst nicht mehr hin. Die meisten Fotografen beginnen ja damit, dass sie die Bildbearbeitung selbst machen. Und das ist ja auch völlig fein, wenn man wenn man damit hinkommt, mit dem, was man anbietet, welche Kunden, mit welchen Kunden man arbeitet, dann ist das ja völlig in Ordnung. Irgendwann werden vielleicht die Projekte größer, umfangreicher oder sie haben so viele Projekte, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen und dann beginnen viele Fotografen darüber nachzudenken, die Post abzugeben. Das, das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Also ähm, ab,
1: war, also gut, bei mir war es so: Ich habe genau das, was du jetzt beschrieben hast, am Anfang meine Post selber gemacht, weil. Ähm ja, warum eigentlich, frage ich mich gerade. Ähm, ich glaube einfach, weil äh, diese Kunden, die ich am Anfang hatte, ich die Angst hatte, dass sie das nicht zahlen würden. Es ist ja auch, muss man einfach sagen, wenn ich jetzt ein Bild nach Indien gebe oder es bei dir abgebe, das sind einfach Preisunterschiede. Und das ist auch gerechtfertigt, meiner ja, Meinung klar. nach. Also äh, deswegen nicht ohne Grund dieses High-End-Retouching. -Retouch, äh, da gebe ich dir komplett recht, dass man darüber eigentlich ähm, schon wahrnimmt, was du tust, nämlich high und nicht low. <lacht> und ähm, ja, da wäre jetzt einfach auch die Frage an dich, also äh, was würdest du oder Fotografen empfehlen, ab wann eigentlich ähm, sie jemanden wie dich beauftragen sollten? Also was, ähm, gibt es da irgendwelche Faktoren, die da eine Rolle spielen?
2: Also ich würde vielleicht noch eine Zwischenfrage dazu schicken, die man kombiniert beantworten kann. Weil, ähm, also, Viviane hat ja gerade gesagt, äh, sie hat es am Anfang nicht gemacht. Ich habe es sicherlich auch am Anfang sehr lange nicht gemacht. Es gibt ja unterschiedlichste Motivationen. Ähm, meine Frage wäre: Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Fotografiebereiche. Ist das in dem Bereich der Bildbearbeitung, wenn ich mir jetzt deine Kunden angucke, das, wo du herkommst mit Stilllife? Ähm, es gibt wahnsinnig viele Fotogenres, äh, die unterschiedlich ich sage einfach mal, technisch high-end sind. Also keins mhm. ist besser, keins ist schlechter. Aber ich sag mal, Automobilfotografie und Eventfotografie liegt vom technischen Anspruch schon relativ weit auseinander. Ähm, gibt es bei euch auch die Genres? Und ist das vielleicht so ein Bereich, wo du sagst, es gibt einfach ganz bestimmte Genres, die kommen bei mir eher ganz selten vor und klopfen an?
3: Ja, jetzt muss ich, muss ich kurz den, den Faden wieder aufnehmen bei Juliane, äh, Juliane, Entschuldigung, bitte, Viviane. Nochmal einerseits die Frage eben, wann man, wann man anklopft, das ist, glaube ich, total unterschiedlich und mit den Genres auch definitiv auch. Also bei mir kommen viele, viele Fotografen an, die zum Beispiel People oder Advertising, ich glaube, in diesem typischen Werbebereich, da wird so viel bearbeitet, einfach weil es für so unterschiedliche Formate gebraucht wird und auch vielleicht für unterschiedliche Länder, da wird sehr, sehr viel bearbeitet und sehr viel High-End. Ich glaube, da kommen die Fotografen deutlich schneller zu mir oder die Agenturen meistens deutlich schneller zu mir. Genauso im Autobereich, das mache ich jetzt seltener, aber es gibt eigentlich... Bei uh, Transportation, ich glaube, da gibt es ganz wenige Bilder, die nicht ordentlich bearbeitet werden. Und ich schätze mal, die wenigsten Fotografen machen das selbst, weil da so das so umfangreich ist. Still Life kommt immer darauf an, was für ein Motiv das ist, was auch das Projekt für einen Anspruch hat. Viele Fotografen machen das selbst oder in kleineren Projekten vielleicht selbst, in größeren dann nicht. Ich glaube, je künstlerischer es wird, so kann man das vielleicht sagen, desto eher machen die Fotografen es dann selbst. Weil es schwierig ist, dann wirklich genau deren 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 Sicht, deren künstlerischen Anspruch, äh, Anspruch zu treffen. Nicht, weil ich das nicht kann, sondern weil sie so ein Bild im... In so ein inneres Bild vor sich haben, glaube ich. Und selbst wenn das dann noch kommt, dann ist es oftmals so, wenn sie die Bildbearbeitung nicht selbst machen wollen, dann machen sie vielleicht oft den Look selbst. Also es gibt auch Kombinationen. Ich hatte vor ein, zwei Jahren einen Job, da hatte eine Agentur mich angefragt, eine größere. Und die hatten ein Fotografen-Duo gebucht für eine bestimmte Kampagne mit einem ganz, ganz bestimmten Look. Und da haben die Fotografen die Entwicklung der Bilder selbst gemacht und ich habe dann die Retusche im Hintergrund gemacht. Ich habe dann noch den Look verfeinert, noch ein bisschen abgestimmt, aber die, die den Grundlook, den haben die übernommen, weil sie da so ganz bestimmte Vorgehensweisen hatten, ganz bestimmte Regler. Das, das wäre ein längerer Prozess gewesen, das wirklich dann so abzustimmen. Und deswegen haben sie von vornherein gesagt, nee, wir machen das und... Ich übernehme den Rest. Aber wie gesagt, also einerseits das Künstlerische, andererseits natürlich kann man sich das leisten, kann der Kunde sich das leisten. Ich glaube, im kleinen Fotostudio nebenan, der retuschiert vielleicht auch kleine Sachen weg bei Fotoshootings. Aber das würde ihm niemals bezahlt werden, wenn er das zu einem Retoucher hier in Deutschland geben würde. In Indien vielleicht noch, je nachdem, wo man es hingibt. Und deswegen, so pauschal kann man es tatsächlich, glaube ich, nicht beantworten. Genau. Da wär, also, da wäre jetzt auch die Frage im Grunde genommen: ähm,
1: Ab wann beginnt eigentlich dein Job? Also, du hast ja eben gesagt, äh, es gibt so verschiedene <lacht> Bereiche, wie dass ein Fotografen künstlerischen Ansatz hat und dann etwas beginnt, wo du sozusagen es am Ende vollendest. Oder hm. ähm, wie ist das zum Beispiel jetzt? Ähm, ja, also gibt es da Unterschiede oder was was ist so der normale Weg bei dir? Also das heißt, gibt es die Agentur, den Fotografen, der sagt, hier hast du die RAW-Daten, leg los. Oder äh, der Fotograf oder die Agentur macht vorher die Grundentwicklung. Also wo beginnt dein Job? Also ja, wie ist das im Normalfall bei dir?
3: Also am liebsten habe ich die RAWs, weil mit den RAWs hast du die die Macht. <lacht> <lacht> du hast eben wirklich alle Möglichkeiten oder fast alle Möglichkeiten, eben das, was in den Raws drin ist und da ist es tatsächlich auch relativ unterschiedlich. Es gibt manche Fotografen, die machen ganz gerne die Grundentwicklung, weil sie so eine bestimmte Richtung im Kopf haben. Meistens mache ich die aber tatsächlich und genau, da mache ich die Grundentwicklung. Wenn es, wenn ich den Fotografen gut kenne, wenn wir schon eine Richtung, eine gewisse Richtung abgestimmt haben, in die es gehen soll vom Look, dann look ich auch gerne schon beim Entwickeln. Ich entwickle mit Capture und ich liebe Capture eigentlich einfach für, für die Möglichkeiten, die man da hat, auch den Look schon in die Richtung zu drehen, in dem man ihn haben möchte. Aber damit muss man sich relativ sicher sein, weil man kann schlecht bei einem relativ relativ guten Look, re relativ starken Look, kann man schlecht wieder ins Neutrale zurückgehen. Deswegen geht das wirklich nur, wenn man sich gut kennt, wenn man sich gut abgestimmt hat. Ansonsten beginnt für mich die Bearbeitung dann in Photoshop. Und da mache ich zuerst die ganzen Pixelkorrekturen, also was auch immer ich da gerade bearbeite, ob es ein Porträt ist, ob es ein Beauty ist, ob es ein Still Life ist. Dann kommen die die Basiskorrekturen und, und da drüber kommt dann der Look, dass ich an dem Look auch immer noch mit dem Fotografen oder der Fotografin zusammen feilen kann und genau, wenn so das Grundgröß steht, dann schicke ich gerne die ersten JPEGs, am besten bei einem größeren Job dann drei, vier, die möglichst unterschiedlich sind, dass der Fotograf dann sieht, ah okay, in die Richtung soll es gehen, das kann man an einem manchmal nicht so gut abschätzen. Und von da aus gehen wir dann weiter, je nachdem, ob es schon die Richtung ist, in die es gehen soll oder ob wir da noch ein bisschen weiter feilen und dann ja, mache ich da dran noch weiter. Und wenn es dann noch auch noch andere Pixelkorrekturen gibt, klar, das kann man da drunter noch machen, das ist ja kein Problem, deswegen ist dieser Aufbau so wichtig, dass man immer zurückgehen kann, dass es nicht destruktiv ist und das ist auch, sehe ich auch als Teil meiner Arbeitsqualität, dass ich da immer die Möglichkeit habe, bei jedem Arbeitsschritt, bei, bei jedem Stand wieder auch zurückzuschrauben oder in die Richtung zu wechseln, damit wir genau dort ankommen, wo der Kunde eben hingehen möchte. Mhm.
1: Ja, spannend, also eigentlich sehr, sehr analytisch eigentlich.
3: Auf jeden Fall. Also es ist auch eine gewisse technische Komponente. Würdest du sagen, dein Job ist kreativ? Ja, teils, teils. Also einerseits natürlich die Kreativität beim, beim Look entwickeln, auch bei den Feinheiten, wie ich so die Dinge manchmal zusammensetze, gerade bei so großen Composings. Da ist es dann schon so ein bisschen knifflig, so wie bekomme ich die zusammen, wenn die von der Fotografie her vielleicht doch nicht so ganz zusammenpassen. Das ist manchmal so ein bisschen wie Puzzeln, aber Puzzeln, finde ich, hat auch <lacht> durchaus kreative Seiten. Und wo ich auch ganz stark meine Kreativität drin sehe, ist, wenn ich weiß, ich habe ein gewisses, ein gewisses Ergebnis, wo ich hin möchte, wie komme ich da hin? Weil Photoshop ist ja ein Riesenprogramm, das Programm der tausend Wege. Und da muss ich dann immer abwägen, welches ist für dieses Foto oder für diesen Job der richtige Weg. Und darin sehe ich auch einen Teil meiner Kreativität. Weil das Motiv ist ja in aller Regel vorgegeben. Und das ist natürlich auch völlig, völlig fein. Da besteht ja das mhm. Briefing drin, was ich dann eben von vom Kunden bekomme.
2: Mhm. Also was ich ganz spannend finde, ist dieser... Ähm, also Klar, also es gibt, es gibt den Prozess, du kriegst das Bild, du arbeitest, du äh, siehst zu, dass du das so aufbaust, dass du im Endeffekt auch gewisse Schritte zurückgehen kannst, wenn sich irgendein Kunde, das kennt man ja ganz gerne, an Schritt Nummer 32 überlegt, ich hätte das doch ganz gerne in blau, ne, dass du dann 32 Schritte vorher einmal nochmal in blau drehen kannst, mhm. das sind ja Prozesse, die dir helfen, ähm, auch zügig zu arbeiten und nicht an, ich meine, die Fehler wirst du auch irgendwann gemacht haben, dass du äh, dann was gemacht hast, dann will jemand was anderes, du musst einfach wieder von vorne anfangen. Ja. Und darüber, über solche Fehler lernt man das ja. Das heißt, dass man einen Workflow hat, der einem selber so hilft, dass man dem Gegenüber eben auch schnell, effizient und gut unterstützen kann. Was ich ganz spannend finde, oder wahrscheinlich das Spannendste, ist ähm, dieser, dieser Anfangsmoment, die Datenübergabe. Mhm. Ne, weil ich was ich gemerkt habe mit Kollegen, und Kolleginnen, dass es in der Kommunikation immer ist, ja, wie ist denn das mit der Nachbereitung, mit der Bildbearbeitung, äh, wie machst du das? Und ich habe festgestellt, dass es da eine äh, Begrifflichkeit, so Definitionsunterschiede gibt. Hm. Ja, dass es dann die Leute gibt, die machen eine normale RAW-Umwandlung, ohne irgendwie einzugreifen und das ist für die schon die Bildbearbeitung. Äh, hm. Die nennen das dann auch so. Äh, für mich fängt Bildbearbeitung da an, wo Photoshop geöffnet wird. Hm. Also weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job gemacht habe und habe dann, was ich was, 182 Bilder, die der Kunde sehen soll, um daraus dann die Auswahl zu machen, die Bilder, äh, dass die Bilder ähm, dann bearbeitet werden, dann kriegt der natürlich nicht 182 rohe Bilder, sondern die sind natürlich alle erstmal sauber raw umgewandelt. Das mache ich auch selber. Das, das ist für mich noch nicht die Bildbearbeitung. Mhm. Also für mich fängt Bildbearbeitung da an wo klar ist, es gibt ein Ziel, das muss da und dahin. Wir brauchen dafür bestimmte Fahrprofile und es ist vielleicht wahlweise ein Bild, was so lange gebastelt werden muss, bis es eine 18-Eintel-Kampagne mhm. ist. Oder in meinem Fall viel häufiger, das ist wahrscheinlich ein anderer Bereich, der bei dir gar nicht so häufig auftritt. Im Corporate-Bereich hast du dann eher 10, 20, 30 Bilder aus einem Job, die aneinander angeglichen werden müssen, mhm. damit die so richtig schön aus einer Rutsche sind. Und ähm, was ich festgestellt habe ähm, mit anderen Fotografen, da würde mich sehr interessieren, äh, was du da für Erfahrungen gemacht hast, der erste Moment, wenn ein Fotograf ein Bildbearbeiter ausprobiert. Das ist nämlich manchmal so, als wenn die das erste Mal eine Visagistin haben oder einen Assistenten. Ja, das heißt, die mhm. nehmen sich dann einen Assistenten und sagen, ah, jetzt habe ich einen Assistenten, das, ist jetzt, das muss jetzt alles ganz toll laufen und übersehen dabei vollkommen, dass die eigene Arbeitsweise, die, eigene Wünsche, die eigenen Wünsche und die Kommunikation der eigenen Arbeitsweise und der Ziele, die man hat in diesem Prozess, eine wahnsinnig große Rolle spielen. Yeah. Ja, das heißt, dass die dann ihre Bilder geben, dann geben die zum Bildbearbeiter und sagen, mach mal. Und dann kriegen sie die zurück. Und dann sagen sie, es ist total scheiße, es ist ja ein scheiß Bildbearbeiter. Und im Endeffekt fehlt da aber die komplette Kommunikation, dass man einfach sagt, okay, das und das ist, äh, das habe ich gemacht, da will ich hin. Vielleicht noch ein paar Muts, vielleicht eine Kommunikation, also irgendeine Möglichkeit, yeah. wie man darüber spricht. Weil wenn du zehn Fotografen in einen Raum schickst, äh, mit dem exakt gleichen Equipment, kriegst du zehn komplett verschiedene Bilder. Bei Bildbearbeitern wird das genauso sein.
3: Ja, yeah, total. Und
2: ähm, ich glaube, ein guter Bildbearbeiter ist der, der in dem Moment, wo jemand kommt, das erste Mal, also erstmal muss er rauskriegen, ob es das erste Mal ist, äh, dann die richtigen Fragen stellt und den damit durchzieht, anstatt zu sagen, ich bin Bildbearbeiter und äh, äh, ich mache jetzt deine Bilder irgendwie, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das dann klappt, ist ja relativ gering.
3: Total. Also da hast du genau das eigentlich angesprochen, was ich super wichtig finde. Gerade wenn man sich noch nicht kennt, wenn man einen ersten Job miteinander macht. Viele denken, ein guter Bild bearbeitet, dem gibst du einfach die Bilder rüber und dann macht er das und dann sind alle happy. Aber das ist ja nicht der Fall. Wie soll ich wissen, wo du hin möchtest, wenn du mir das überhaupt nicht mitteilst? Weil es gibt ja tausend Wege, was man machen könnte. Und deswegen ist für mich super, super wichtig, gerade in den ersten Jobs, wenn man sich noch nicht so kennt oder wenn es einfach ganz unterschiedliche Projekte sind, dass man ein gutes Briefing aufsetzt als, als Agentur, als Fotograf, dass man mich gut brieft beziehungsweise ihr könnt natürlich nicht wissen, was ich alles vielleicht brauche an Daten, an Fakten, an Wissen, um eben wirklich das liefern zu können, was ihr haben wollt. Und deswegen frage ich da immer schon sehr, sehr genau nach. Also wenn jemand keine Fragen stellt, das wäre für mich, wenn ich Fotograf wäre, wäre eine Red Flag, dass der nicht so genau weiß, was er tut, weil ohne, ohne Nachfragen geht es eigentlich fast nie. Also ich habe mir auch mal einen, einen Briefing-Leitfaden gemacht, den schicke ich auch manchmal ganz gerne rum, wenn jemand noch gar nicht so genau weiß. Wenn, ich kriege auch oft Anfragen, so ja, ich habe hier fünf Bilder, still life. Was, was nimmst du dafür so, was was möchtest du haben und ich bräuchte die übermorgen und ich sehe so, ja ich weiß doch gar nicht was du haben möchtest ich weiß doch gar nicht was du von mir willst was was das an Umfang ist da schicke das sind dann so Momente wo ich wirklich merke okay da ist noch gar keine ja, Sensibilität nenn ich mal. Was, was das an an Wissen, an Vorwissen bedarf, um da wirklich einen guten Job machen zu können, schicke ich das gerne rum oder ich stelle einfach meine Fragen dann in der E-Mail oder im Telefonat und das fängt ja davon an, wer ist der Auftraggeber, wie viele Bilder sollen werden, wird es ein Shooting, werden Stockmotive, das gibt es ja durchaus auch, wird es ein Composing, was für ein Stil soll es werden und ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, am besten ganz viele Moods, das hilft mir enorm, weil dann kann ich mich so ein bisschen einfühlen in das Projekt und auch in den Fotografen oder in die Agentur, in den Kunden das mag ich am liebsten tatsächlich. Das lasse ich mir auch nach Jahren Zusammenarbeit noch gerne schicken, wenn es irgendwie einen neuen Look geben soll. Das finde ich, das finde ich super wichtig. Und dann natürlich, wie viele Korrektur selbst. Das kann man am Anfang zum Beispiel manchmal nicht ganz so sagen. Aber es gibt so ein Gefühl, wie, Ach, das, das sollen nur Social Media Bilder sein, da reicht vielleicht ein Korrekturstep oder es wird eine Riesenkampagne, wie du schon sagst, mit 18 Eintel, so lange bis fertig wird. Und es gibt durchaus auch mal Projekte, da werden das ziemlich viele Runden, gerade wenn der Kunde dann auch noch mit drin hängt und das letzte Wort haben will. In den letzten Jahren, da arbeite ich eigentlich nur noch von meinem eigenen Office aus, aber ich habe eine ganze Weile auch bei den Agenturen vor Ort gearbeitet, gerade in den Anfangsjahren und die großen Agenturen, dann sind das solche Kunden wie Kronbacher, TUI, wenn das ein Riesen-Composing ist, dann sind das da auch mal 10, 15 Korrekturrunden, das ist völlig normal und das sind alles Sachen, das, das findet man erst durch Fragen raus, das Geht einfach nicht ohne. Und wenn man, wenn man da nicht rankommt, wenn man, da, wenn man das vergisst, dann kann das eigentlich kein gutes Ergebnis werden tatsächlich.
1: Das ist ja also, ziemlich ähnlich dann auch zu unserem Job im Grunde genommen. Also wenn ich eine Kundenanfrage bekomme, muss ich auch oft nachfragen, damit ich weiß, wo geht die Reise hin? also
2: also meine Frage wäre an der Stelle bei all den Parallelen, weil mein Problem <lacht> ist, und ich glaube, das ist eine Frage, die, äh, glaube ich, auch einige Kollegen äh, wahnsinnig umtreibt. Wie kalkuliert man denn das? Weil Also ich habe jetzt den Vorteil meiner Bildbearbeiterin mittlerweile, also sagen wir, 75 Prozent meiner Jobs laufen relativ ähnlich. Hm. Das heißt, es ist soweit, dass sie weiß, äh, die Bilder kommen so und so sauber durchbelichtet auf den Punkt. Weißt, also sie kann, wir, können, wir sind so weit, dass wir dass wir von vornherein eine ziemlich genaue Schätzung vor dem Job und vor meinem Angebot vor allen Dingen, weil das die Bildbearbeitung ja zum Teil schon mit drin, äh, eine Schätzung abgeben können äh, bei dem Job, wie viel Bilder sie oder wie anteilig, wie viele Bilder sie pro Stunde schafft, mhm. ne, weil einfach klar ist, äh, wo die Reise hingehen soll und weil klar, dann kann ich dann sagen, was ich weiß. Wenn das so ist, schafft sie 1,3 Bilder oder 2 oder 4 oder 0,5 Bilder pro Stunde. Und dann kann der Kunde sich dann ausrechnen, wenn er am Ende des Tages so und so viele Bilder haben will, dann geht das dann halt in die mhm. Richtung. Also man könnte auch schon fast sagen, ein Preis äh, pro Bild. Aber das finde ich wieder schwierig, weil darauf ist dann festgenagelt. Und so kann es dann die Zeit sagen, circa. Und wenn der dann doch noch drei Korrekturrunden hat, dann ist aber klar, das ist das Normale. Alles, was darüber hinausgeht, kostet mehr. Schwieriger wird es dann bei so Sachen wie äh, Kampagnen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wo es dann eben tatsächlich diese Zusatzanfragen äh, gibt, wo es dann halt auch wirklich das Briefing gibt und wo dann eben genau, was du sagst, die äh, Kommunikation mit der äh, Agentur ist, wo man dann eben mit dem Retoucher, weil dann manchmal eben auch diese, äh, diese Kommunikationslinie irgendwann an dem Fotografen vorbeigeht mhm. und zwar bewusst, ne? dass du halt sagst, okay, ich mache das und das, ich bin bis zu dem Punkt mit drin und ähm, die Bildbearbeitung wird zwar bei mich kalkuliert, aber die Agentur kommuniziert direkt mit der Bildbearbeiterin. Das heißt, da brauche ich mhm. dann äh, eine ganz offene Kommunikation auch mit dem Budget und wie viele Stunden da drin sind mit der Bildbearbeiterin, damit die nämlich sofort, wenn irgendwas auch nur am Horizont aus dem Ruder läuft, dass man dann sofort eben guckt äh, mit den Kosten, dass man sagt, passt mal auf, so und so war das kalkuliert, das habt ihr jetzt schon äh, für die ersten drei von fünf Motiven, äh, fangt ihr hier schon an zu überschreiten und das ist für mich immer ein ganz äh, schwieriges Ding, ich habe mein Ding mit einer Werbeagentur da ziemlich früh gelernt, äh, das ist zehn Jahre her, ähm ich weiß gar nicht, ob es die Werbeagentur noch gibt, aber die hatte einen großen Kunden äh, und hatte eben auch ein Klumpenrisiko und der Kunde ist dann irgendwann gegangen. Also deshalb habe ich mir gedacht, man sieht sich immer zweimal, aber da war es tatsächlich so, dass für eine relativ aufwendige äh, Geschichte eben die Bildbearbeitung ähm äh, kalkuliert worden ist, die ja mit der Bildbearbeiterin äh, 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 kommuniziert und hatten, das waren fünf, sechs, sieben Motive und äh, kurz vor Ende haben die bei sieben Motiven dann gesagt, ach, wir wollen noch eine Kleinigkeit anders und am Ende des Tages standen dann noch 500, 600 Euro auf der Uhr, äh, die nicht kalkuliert waren. Mhm. Die Bildbearbeiterin hat, äh, das ist ja auch nur das eine einzige Mal passiert, das eben nicht äh, früh vorgewarnt und äh, die Werbeagentur hat dann gesagt, ja, dann hätten sie es halt anders ins Angebot schreiben müssen. Äh, wenn jetzt hier mehr Arbeit angefallen ist, das ist das Angebot. Das ist kein KVA. Äh, das haben wir angenommen. Wir bezahlen das und keinen Cent mehr. Und dann kannst du dir dann überlegen, ob du für 500, 600 Euro eben anfängst, juristische Schritte einzuleiten, was du nicht tun wirst. Du setzt halt einfach die Werbeagentur auf die schwarze Liste und warnst alle deine Kollegen davor, mit dieser Werbeagentur zusammenzuarbeiten. Aber deswegen meine Frage ähm, weil es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, was ein Retoucher für einen Fotografen ist. Das ist ja wahlweise, in meinem Fall, ist es ja sowas wie eine Büroerweiterung oder wie eine Mitarbeiterin. Das hm. arbeite natürlich auch für andere Fotografen. Aber bei mir ist es eben ein ganz fester Bestandteil und geht immer in die Richtung. Was bist du für den Fotografen und wie kalkuliert man dich?
3: Ja, da hast du jetzt ja ein, eine Riesenfrage aufgemacht, einen Riesenfass. Kalkulation ist natürlich ist schon eine anspruchsvolle Sache auf jeden Fall. Ich muss sagen, gerade mit den Jahren bin ich darin sicherer geworden. Und du sagst jetzt, du gehst gerne über Stunden. Ich gehe tatsächlich gerne über Bilder oder Projekte mittlerweile. Ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr viel in Stunden abgerechnet. Gerade wenn ich bei den Agenturen vor Ort war, da ging es dann nicht anders in dem Falle oder eben über Tagessätze. Und ich habe aber einfach gemerkt, über die Jahre bin ich doch sicherer geworden in meinen Kalkulationen, was für mich unfassbar wichtig ist, ist, wenn ich ein sehr gutes Briefing bekomme und das fordere ich so lange ein, ansonsten kann ich kein ordentliches Angebot machen, dann folgt darauf von mir ein sehr, sehr detailliertes, genaues Angebot, wo ich wirklich alles aufliste was in dem Angebot drin ist, was ich an Anfrage vom Kunden bekommen habe. Da fasse ich das gerne nochmal zusammen. Dann sage ich, was ich daraus interpretiere, beziehungsweise was ich in Absprache mit dem Fotografen, mit dem Kunden sehe an Arbeitsaufwand. Dann liste ich das auch sehr gerne in Stichpunkten auf, also sehr detailliert. Und auch, wie viele Korrekturrunden etc. Also ich versuche wirklich alles festzuhalten in dem Angebot, damit ganz klar ist für jeden ersichtlich, was ist da drin, was nicht. Also ich schließe auch Sachen aus. Also zum Beispiel, wenn ich für ein Beauty angefragt werde, dann sage ich, es ist definitiv kein Composing. Oder wenn es ein Composing sage, dann sage ich fünf bis sieben Bilder. Wenn dann jemand ankommt und sagt, hier, ich habe jetzt aber 20 Bildteile, dann sage ich, okay, kann ich gerne machen, aber dann müssen wir nochmal nachkalkulieren. Das kommt selten vor, aber wenn es vorkommt, dann ist es für alle klar. Und so gehe ich deshalb sehr, sehr gerne über, über Bildpreise bzw. über Motivpreise und Projektpreise, weil ich mittlerweile einen guten Riecher dafür habe. Natürlich, klar, man kann mal auf die Nase fallen, ist aber in der letzten Zeit bei mir tatsächlich nicht passiert. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich auch mit den Jahren einfach von meinen Abläufen her immer effizienter, immer schneller werde, ist das für mich auch der richtige Weg. Ich finde, es ist sehr fair, es ist sehr transparent für alle. Und dadurch kann ich dann auch mit dem Kunden die Projekte so umsetzen, wie ich möchte. Weil ich mache mir keine Gedanken darüber, ah, ich habe jetzt aber nur noch eine halbe Stunde, sondern ich mache das so lange, so geil, wie es dann wirklich top aussieht, wie ich es haben möchte. Und ich weiß, ich habe diesen einen Motivpreis und ich habe jetzt keinen Stress dabei. Und das ist tatsächlich mein Weg. Aber es muss natürlich nicht der Weg für, für jeden sein. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Retoucher, die arbeiten gerne über Stundensätze oder über Tagessätze. Und wenn das für sie funktioniert, ist das wunderbar. Für mich ist es nicht der Weg, den ich, den ich gehe. Also ich, wie gesagt, ich gehe über ein sehr, sehr genaues Briefing, dass alle wissen, was ist darin enthalten, was nicht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ein genaues Briefing auch dem Kunden hilft, dem Fotografen oder der Agentur nochmal wirklich sich bewusst zu machen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und dann sehen die auch nochmal, ah, okay, stimmt, daran habe ich vielleicht noch gar nicht gedacht oder ah, jetzt hat sie das mit reingenommen ins Angebot, aber nee, eigentlich ist das gar nicht für uns relevant und dann korrigiere ich das nochmal, das ist überhaupt kein Problem. Und über so ein genaues Angebot kann man ja auch sehr gut dann eben Kalkulationsanpassungen machen, wenn der Kunde merkt, er braucht die Bilder doch nicht für eine High-End-Kampagne, sondern für Social Media, dann kann ich ja dementsprechend das auch anders kalkulieren. Und deshalb bin ich ein großer Fan von solchen genauen Angeboten, weil man dadurch sehr sehr gut eingrenzen kann, was was braucht man, was braucht man nicht. Und damit fahre ich eigentlich seit ja seitdem ich das mache ziemlich gut. Ich finde das gerade ähm,
1: extrem spannend, die diese Genauigkeit, die du da mittlerweile entwickelt hast oder diese Einschätzung und ähm, weil was für mich immer, also vor allem am Anfang ein ganz großes Problem war ähm, das Briefing, also von meiner Seite aus, weil mhm. ich habe so das Gefühl, wenn ich etwas erklärt habe, ist mein Wording nicht das Wording gewesen, was ausgereicht hat oder Verständliches rübergebracht hat um zu erklären, wo geht denn meine Reise hin und ich hatte oft das Problem mit den Leuten, mit denen ich ähm, vor allem ganz am Anfang zusammengearbeitet habe, dass dann das Foto zurückkam und ich dachte, boah, das geht ja gar nicht. Das ist ja, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Und habe dann angefangen, selber dieses Foto nochmal anzupacken. Mhm. Und habe dann gesagt, boah, nee, das ist irgendwie zu gelb oder das ist zu blau oder keine Ahnung. Äh, und war immer unzufrieden. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich am Anfang ähm, auch immer gedacht habe, boah, ich mache das lieber selber, bevor ich da Geld rausschmeiße für eine Sache, die mir überhaupt nicht äh, gefällt, wenn die zurückkommt. Und ähm, ich sag mal, was ich jetzt so bei dir rausgehört habe, es ist ja so dieses Briefing. Da also du hast eben davon gesprochen, es ist wichtig, zum Beispiel Mut zu haben. Also wenn du jetzt sagst, du Absolut. arbeitest mit jemandem am Anfang zusammen, ja. dass die Person irgendwas zeigt, das ist wo die Richtung hingehen soll. Ähm, da wäre jetzt mal meine Frage: Gibt es denn auch so Momente, wenn ich jetzt, nehme mal an, ich hätte jetzt irgendein Projekt abgeschlossen, irgendwie Werbekampagne und ähm, habe in eine Richtung fotografiert? Ja, weiß nicht. 15 Blitze aufgebaut. Ich, ich spinne jetzt mal rum und äh, will aber am Ende, dass das total natürlich aussieht. Also gibt es auch so Momente, wo jemand auf dich zukommt mit einem Bild und eine Erwartungshaltung hat, wo du direkt... Ich hab's siehst, verkackt. Geht mach, gar mal, nicht. mach mal nicht. Ich hab's verkackt. Genau. Ähm, äh, <lacht> und am Ende äh, siehst du das Bild und denkst, das geht doch gar nicht. Also passiert sowas auch.
3: Ja, selten, aber gibt es auch. Und da sehe ich dann halt auch meine Aufgabe da drin, genau das anzusprechen. Ich glaube, es gibt auch Bildbearbeitung, die sagen, ja, gib her, mache ich, mache ich, ist völlig okay. Und ich gucke mir das dann schon sehr genau an und dann kommuniziere ich das auch genauso und sage, ja... Wird schwierig. Oder, ja, das ist oder du, sorry, aber nee, das wird nichts. Also es kommt sehr selten vor, tatsächlich. Man kann ja gibt's sehr viel. Nein. Ah, selbst dann. Oder, oder oder der Aufwand ist halt überhaupt nicht in Relation. Das gibt es natürlich auch. Also mhm. zum Beispiel so ein Composing gemacht werden und die Lichtsituationen sind total unterschiedlich. Man müsste dann quasi jeden Schatten drehen. Das mhm. könnte man teilweise sogar machen, aber es. Ist überhaupt nicht in Relation zu dem, was ich dann berechnen müsste oder würde. Gibt es auch, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch als einen Punkt, wenn man nach einem Retoucher sucht. Da habe ich mir die letzten Tage natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht vor unserem Gespräch jetzt, den ich als ganz wichtig empfinde, dass der Retoucher auch sieht, wo die Grenzen sind und das auch anspricht. Und nicht einfach sagt, ja komm. Machen wir und dann am Ende sind alle enttäuscht, weil es nicht dabei, nicht das rauskommt, was sie sich vorgestellt haben. Und also ich
2: glaube, das ist berufsübergreifend. Das kann man, was genau, <lacht> was du gesagt hast, kann man hundertprozentig so stehen lassen. Auch vollkommen uneingeschränkt. Ich glaube auch, dass das eins der größten Probleme von vielen Fotografen ist, dass die eben einfach sich hinstellen und sagen, ja, ja, nee, klar, also ist, ist kein Problem, ist kein Problem machen, wir, weil sie eben einfach den Job haben wollen. Und ich glaube, das ist die sicherste ja. Methode, den Kunden zu verlieren.
0: Ja, total. Äh,
2: weil äh, mein Diplomvater hat das mal so schön formuliert, der gute Peter Wippermann, der hat gesagt, der Kunde ist König, das heißt aber nicht, dass er weiß, was er will. Und ähm, das ist, was die Kalkulation angeht, eben bei mir am Anfang, es gibt äh, viele Anfragen, die wollen ein Gesamtangebot haben, wo dann alles drin ist mit Bildbearbeitung, ich sage, Leute, ihr wisst weder, was ihr haben wollt, ihr wisst noch nicht mal, wie viele Bilder das werden, das passiert ja im Corporate häufiger als zum Beispiel bei einer Kampagne, wenn du meine Kampagne sagt, es sind fünf Bilder äh, und äh, da soll die Reise hingehen, da geht dann mir so langsam die Morgensonne auf, weil ich weiß, okay, das äh, ist kalkulierbar, wenn mhm. die andere Seite schon weiß, wo sie hin will, ähm, da ich aber weiß, dass viele Fotografen und Fotografinnen jetzt nicht die Kalkulationsgenies sind, <lacht> ähm, du, du lächelst schon, ähm, ist meine Frage, ähm, wenn der Fotograf seine Sache dann praktisch mit deinem Angebot kalkuliert hat, mhm. also weil er muss ja im Endeffekt, äh, er muss ja sein Angebot kalkulieren. Es gibt ja zwei Möglichkeiten: Du kalkulierst den ganzen Job. Und sagst dem Kunden, Bildbearbeitung kann ich noch nicht kalkulieren, bevor das Briefing da ist, also ich brauche dieses Briefing, da gibt es Fotografen, die eben auch genauso wie du ganz klar, ganz klar kommunizieren und sagen, ohne diese ganzen klaren Angaben kann ich euch nur Teilangebote machen, weil für eine Bildbearbeitung, wenn wir zum Beispiel mit einer Maxi zusammenarbeiten, das ist High-End. Aber das ist vom Grundprinzip wie beim Filmschnitt. Die muss hundertprozentig wissen, wo die Reise hingehen muss. Sonst ist es nicht kalkulierbar. Ja. Deshalb schlage ich euch vor, ich mache ein Angebot für das ganze Shooting mit allem, was dazugehört und so weiter und so fort. Und das Bildbearbeitungsangebot, das kann ich hinterher schieben, sobald ihr wisst, was ihr braucht, wie viel ihr braucht und in welchem Umfang ihr braucht. Ich weiß aber aus unterschiedlichen Diskussionen mit Fotografen und Fotografinnen, dass ich in dieser Klarheit, weil ich mich nicht aufs Maul legen möchte in meiner Kalkulation, da vielleicht manchmal ein bisschen klarer bin als andere und andere dann eben das schon vorkalkulieren oder sich von dir ein Angebot holen und müssen ganz schnell ein Angebot an ihren Kunden machen und die Frage ist dann, was passiert denn bei dir oder zwischen dir und dem Fotografen, wenn sich dann abzeichnet, okay, das kostet mehr weil es dann eben, glaube ich, auch viele Fotografen, wie es im Übrigen auch zum Teil Werbeagenturen, also gerade in der mittleren Größe gibt, die dann sagen, na ja, aber das ist jetzt so kalkuliert und wir haben jetzt ja auch gar nicht mehr Geld, weil ähm, bei Fotografen ist es halt häufig schon so auf dem Shooting, weiß ich was, wenn es Overtime gibt, dass die dann schon anfangen zu zittern, weil sie das nicht klar kommuniziert haben und haben aber ein ganzes Team am Set mit Assistenten und Visagisten mhm. und dann manchmal sogar einen Mund halten und die Overtime von denen selber zahlen, weil sie Angst haben, mit dem Kunden zu sprechen.
0: Hm. Und
2: äh, wenn du für eine Werbeagentur direkt arbeitest, dann kommunizierst du ja klar und dann ist das ja erstmal dein Kunde. Aber wenn du einen Fotografen dazwischen hast, der in seiner Kommunikation nicht so klar ist und du arbeitest für den Kunden deines Kunden und hast so eine Flaume dazwischen, hm. was passiert denn dann?
3: <lacht> <lacht> mm. Also ich versuche natürlich auch mit den Fotografen ganz klar zu sein. Also dass sie wissen, was alles da enthalten ist und was nicht. Und das muss man dann auch so weitergeben. Also eigentlich ist das bislang immer ziemlich gut gegangen, dass die Fotografen das auch weitergegeben haben, was ich in meinen Angeboten kalkuliert habe und was nicht. Was natürlich auch oft vorkommt, ist, dass die Fotografen kalkulieren... Und dann fragen, kannst du es zu dem Preis machen? Das kommt natürlich auch vor, weil sie keine Zeit hatten oder weil sie einen gewissen Satz genommen haben. Und dann ist es natürlich an mir zu sagen, ja, das passt oder es passt nicht. Und da bin ich dann eben auch ganz, ganz ehrlich. Das ist auch manchmal auf Erfahrungswerten. Dann habe ich mit dem Fotografen schon mal zusammengearbeitet. Weiß ich, wie der arbeitet, was er alles haben möchte, was nicht. Und dann kann das klappen oder es kann nicht klappen. Und wenn ich der Meinung bin, das steht nicht auf guten Füßen, dann sage ich das auch. Und dann lehne ich so einen Job dann auch gegebenenfalls ab. Also da bin ich über die Jahre auch sehr konsequent geworden, dass ich solche Sachen dann nicht annehme oder auch Sachen, die nicht zu mir passen zum Beispiel. Also ich bin definitiv keine Transportation Retoucherin. Ich finde, das ist ein ganz, ganz eigener Bereich. Und wenn ich dafür angefragt werde, dann... Das kommt auch mal vor, dass zum Beispiel eine Post mich anfragt, ob ich unterstützen kann. Dann sage ich ja. In, in bestimmten Bereichen kann ich unterstützen, aber das ist nicht mein, das ist nicht mein Ding. Und da lehne ich dann auch konsequent ab. Also ich bleibe dann bei meinen Themen, die ich sehr gerne abdecke, wo ich, wo ich mich sicher fühle, wo ich auch einfach die Leidenschaft hinter spüre. Und ich bin kein automensch Und da sage ich dann nee, sorry, ich kann euch gerne jemanden empfehlen, der da richtig Bock drauf hat. Und Das, das ist jetzt, finde ich,
1: gerade extrem spannend, weil ähm, ich habe mich immer gefragt, also so die Frage, wie findet man überhaupt jemanden, der zu einem und seinem Bildstil passt? Also, mhm. wie du schon sagst mit dem Transportation, das ist jetzt überhaupt nicht dein Steckenpferd. Ähm, da wäre jetzt auch so eine Frage, also wie findet man sich eigentlich? Also was macht so eine gute Zusammenarbeit aus? Und am Ende ähm, weil für mich war das nicht einfach, also ich habe immer das Gefühl, also jeder Retoucher oder Retoucherin hat ja auch eine eigene Handschrift. Also ich finde schon, mhm. dass wenn du ähm, mehreren Leuten das gleiche Bild gibst, was ich zwischendrin auch mal ausprobiert habe, um rauszukriegen, was ist denn die Richtung? Selbst im gleichen Briefing kriegst du am Ende ein anderes Ergebnis, weil ja immer irgendwie yeah. eine Emotionalität, eine Gefühligkeit, es ist ja auch das, was du meinst, dein Job ist kreativ. Ähm, da steckt ja immer was drin. Das ist ja genauso, wie äh, Nils eben meinte mit dem Fotografen. Du schickst 30 Fotografen in einen und denselben Raum im gleichen Equipment, du kriegst am Ende was anderes raus. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so eine Fragestellung an dich. Ähm, wie findet man sich denn eigentlich oder wie finde ich als Fotografin äh, den Retoucher oder die Retoucherin, die zu mir passt oder... Ja, also was steckt dahinter oder ist es am Ende ein, ein Suchen-Stecknadel ähm, im, im Häufhaufen, sage ich mal so? Ja,
3: also ich, ich glaube, man kann nicht abstreiten, dass das natürlich eine gewisse Suche tatsächlich erfordert. Also ich kann sagen, viele zu mir jetzt zum Beispiel kommen viele über Empfehlungen, aber einige finden mich auch über das Internet, über alle möglichen Plattformen und ich würde tatsächlich erstmal empfehlen, sich einfach das Portfolio anzuschauen. So Fotogra äh, Also sind die Fotografien, die dort gezeigt werden, die Bilder? Ist das der Stil, den ich gerne mag? Ist das auch den Bereich, in dem ich fotografiere? Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen... Transportation Retoucher für People Sachen Anfragen. Das ist einfach das sind zwei Paar Schuhe und Hauttöne und Autolacke, das kann man einfach nicht <lacht> vergleichen. Also, ich glaube, also da mittlerweile würde ich fast sagen, also entweder das eine Hängt oder das davon andere. Ab, wer sich
2: geschminkt hat. <lacht> ja,
3: vielleicht. <lacht> genau. Nee, aber ich würde sagen, guck dir guck dir auf jeden Fall das Portfolio an, ob es deinem Geschmack entspricht. Und ob es, ja, ob, ob es der Stil ist, den du den du gerne magst. Und dann, ich, ich bin ja ein Fan davon, sich auch ein bisschen zu zeigen. Also genauso wie Fotografen jetzt langsam anfangen, auch mal ein Foto auf ihre Webseite zu stellen, dass man weiß, wer dahinter ist. Ich zeige mich auch ganz gerne auf meiner Webseite, dass auch so ein bisschen meine Persönlichkeit durchscheint. Ich bin nämlich ein absoluter Fan davon, dass die, Chemie einfach stimmt, auch zwischen dem Retoucher und dem Fotografen, weil es eben auch so eine intime Sache ist, solche Fotos zu bearbeiten und so ein Look, das ist eine Gefühlssache, da muss, wie ich immer gerne sage, man zwischen den, den Pixeln lesen können, <lacht> dass man dass man fühlt, was der andere im Sinn hat. Also natürlich kann man sich Beispielbilder und Briefings etc. Das muss auf jeden Fall sein, das ist die Basis für alles. Aber am Ende muss man das auch so ein bisschen spüren können. Und das merkt man dann, wenn man, wenn man sich kennenlernt, wenn man miteinander kommuniziert und wenn man spürt, so ist man auf einer Wellenlänge. Dann, finde ich, kommen die besten Ergebnisse heraus.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie es ist, wenn man sich dann kennenlernt und merkt, boah, das geht ja gar nicht. Wie kommuniziert man denn das? Und sagt man, du, sorry, das war ein
3: Versehen. Ich, wir ich sehen geh mal, uns. Ich gehe mal weiter.
2: Nee, also mit dem, mit dem Kennenlernen ist es, glaube ich, ja, wie in einer normalen Beziehung auch. Man ne? kann sich auf einer Party äh, kennenlernen. Über Empfehlung weiß ich gar nicht. Läuft das noch? <lacht>
3: Nein, also äh, Empfehlungsmanagement. Bei einer Beziehung vielleicht nicht, aber Man kann sich natürlich auch aus dem
2: Internet holen. Aber das geht ja auch in beide Richtungen. Ne? Also ich habe jetzt neulich von einem äh, angehenden Retoucher, äh, äh, Viviane hat die äh, Mail auch bekommen, äh, eine sehr liebe und freundliche Frage äh, gekriegt, wie man denn als Retoucher einen Fotografen findet. Und ähm, die Antwort ist eigentlich auch genauso, genauso wie ein Fotograf seinen Kunde findet. Wenn ich, also ich habe seinerzeit, ähm, das ist eine der äh, peinlichsten, aber gleichzeitig auch äh, schönsten Geschichten äh, meiner Karriere gewesen. Ähm, ich habe mich auf die Empfehlung eines Fotografen bei Ellen Dietrich von der Zeit vorgestellt. Die war damals da die Bildchefin. Und ähm, hatte eine, eine Mappe, äh, wo ich irgendwie eine Reportage in Pusemucke fotografiert habe, in Schwarz-Weiß. Und sie hat sich ganz viel Zeit genommen, wie das äh, für ihr Verlagshaus wahrscheinlich auch so üblich ist. Und hat dann nach einer Dreiviertelstunde in einem tollen Gespräch ähm, die Mappe zugeschlagen und hat gesagt, Ihnen ist aber schon klar, dass wir seit zwei Jahren nicht mehr in Schwarz-Weiß erscheinen, oder? Und ich habe halt einfach über diese Empfehlung äh, gedacht, oh Mensch, wenn er mich mit der Mappe, die ich ihm gezeigt habe, dahin schickt, dann äh, kann ich ja einfach mit der Mappe dahin gehen. habe mich überhaupt nicht vorher informiert. Ähm, das glückliche Ende der Geschichte war, ich hatte eine Farbmappe noch mit dabei. Ich hatte tatsächlich eine <lacht> Farbmappe, äh, die aber von meinem Professor so zerrissen worden ist, dass ich mich eigentlich nie getraut habe, die auszupacken. Und dann habe ich mich in dem Moment getraut und die hat dann ein halbes Jahr später angerufen und hat gesagt, so wie die drei Bilder in der Mappe in der Mitte, möchte ich dass du ein Dossier fotografierst, kannst du dir das vorstellen. Mhm. Das ist im Endeffekt Glück und Zufall gewesen. Aber worauf ich hinaus will, die meisten Vorstellungen von Retouchern, die ich bekomme das sind zum Teil relativ, bis auf wenige Ausnahmen, relativ unpersönliche Mails, wo ein PDF geschickt wird, wo äh, ein Link geschickt wird zur Internetseite. Ich weiß, dass viele Fotografen ähnlich vorgehen. Und dann gucke ich da drauf und denke mir, warst du mal auf meiner Internetseite und hast du mal geguckt, mhm. was ich so mache? Also wenn keines deiner Bilder, also wenn es ganz toll mit Transportation Retouch, ist ganz toll mit People Retouch, ist ganz toll mit Beauty, wie kommst du auf der Grundlage meiner Internetseite darauf, dass wir beide zusammenpassen? Keines deiner Bilder äh, würde auch nur ansatzweise, auch nur vom Genre passen. Ja, ich stelle mich doch als Punkmusiker auch nicht irgendwie bei der Elbphilharmonie vor. Das sind halt einfach, da muss man gucken. Und ich habe das Gefühl, dass das viele auch nicht machen. Und das Zweite, was jetzt dazu dazukommt, äh, was mir im letzten halben Jahr aufgefallen ist, also du bist mir äh, ganz klar bei LinkedIn aufgefallen. Und zwar auf der Grundlage einer Kommunikation, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich spannend, äh, das abonniere ich mal mit, da lese ich gerne mal mit. Und es hat mir einfach gefallen, weil ich das Gefühl hatte, da gab es einfach, gibt es auch andere äh, oder Gedankenansätze, die ich teile. Und das gibt es auch andersrum. Es gibt Leute, die permanent auf Social Media irgendwas rausprügeln, äh, auf LinkedIn und so weiter oder vor allen Dingen auch meine Sachen kommentieren. Das ist jetzt so seit zwei, drei Monaten geht das plötzlich los. Ähm, das sind auf der einen Seite Fotografen, die mein Bild kommentieren und den Kommentar dazu nutzen, um äh, wahlweise auf sich selber hinzuweisen oder eine Form von Kritik an dem Post zu üben, wo ich einfach denke äh, Moment, ich habe hier einen Job gepostet, du weißt schon, dass da ein Kunde dahinter steht, oder? Ähm, also wo dann die Kommunikation wirklich so vollkommen ins Unangenehme geht und wo ich auch manchmal das schon da, äh, dabei war und gesagt habe, okay, dann ich lösche den Kommentar, da habe ich überhaupt mhm. keine Probleme, da bin ich konsequent wie Paul Rippke, wenn jemand Stenke hat, fliegt er raus. Und wie gesagt, deine Kommunikation ist mir da als sehr angenehm aufgefallen und ich glaube, dass das auch, um jetzt wieder zu den Retouchern zu kommen, weil äh, ich weiß, dass viele Retoucher äh, uns auch hören, es ist die Internetseite und es ist ansonsten wirklich so, guckt euch an, wer sind die Fotografen, für die ihr arbeiten wollt? Habt ihr sowas schon im Portfolio? Wenn ihr sowas nicht im Portfolio habt, wenn ihr sowas ins Portfolio haben wollt, dann könnt ihr sicherlich auch mal einen Fotografen fragen, hast du zwei, drei Bilder aus dem Genre, damit ich mal eine freie Bildbearbeitungsarbeit mhm. machen kann, um sowas auch mal zeigen zu können, um mich vorzustellen. Weil es ist natürlich vollkommen klar, du kannst natürlich keine Corporate-Bilder äh, in deiner Mappe haben, wenn du die nicht irgendwo her hast. Mhm. Und genauso wie Fotografen am Anfang freie Arbeiten machen, erwarte ich das von einem Retoucher, der noch kein Portfolio hat auch, weil wenn Retoucher mit einem Portfolio bei mir ankommt, was mit dem, was ich mache, null zu tun hat, äh, und dann mit einer 0815-Mail. Also, ich antworte da noch drauf, aber ich glaube, dass ich da zur Ausnahme gehöre. Also mit der ich, Antwort. Und dass äh, nee, es zu keiner Antwort, Zusammenarbeit ja, ja. kommt, ist für mich vollkommen klar.
1: Ja. Naja, es ist also diese, ich sag mal, diese persönliche Schiene, die du auch angesprochen hast, das ist total wichtig, finde ich, um auch zu sehen, wer ist denn die Person hinter der Bearbeitung oder hinter dem. Hinter der Post. Und ähm, ich finde halt auch ganz schrecklich, ich kriege halt auch, ich glaube, pro Tag Minimum eine E-Mail von irgendeinem Retoucher oder Retoucherin. Ja, und das da liegt schon daran, dass
2: deine Internetseite so SEO-optimiert
1: ist. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ja, und äh, das Schlimme ist, es geht ja schon damit los, von welcher Mail kommt denn diese, diese also diese... Ja, diese Anfrage oder diese Information. Und dann haben die irgendeine GMX-Adresse oder eine Web.de, wo ich schon dachte, ey, das ist doch überhaupt nicht professionell. Mhm. Und äh, dann steht dann immer drin, was die alles Tolles machen und tun, wo ich denke, Leute, ihr habt euch überhaupt nicht mit mir auseinandergesetzt. und ähm,
2: Keine Signatur, keine äh, genau, Telefonnummer, GMX-Adresse, genau. äh, ein Link also, zu einer mittelprächtigen Internetseite, ein ist, schlechtes PDF. Also ist genauso. Ja. Wie bei vielen Fotografen, wo ich einfach sage, ja, ja. Äh, ihr müsst euch klar sein, wenn jemand für euch Geld ausgeben soll, dann geht es nicht nur über das Produkt, sondern das muss halt einfach passen und äh, stellt euch dann einfach die Frage, würdet ihr so jemandem ein wichtiges Projekt geben oder, äh, Entschuldigung jetzt für die Werbung, liebe Maxi. <lacht> Oder lieber eine Maxi, die eben eine Internetseite hat, die äh, in sich schlüssig ist, äh, eine LinkedIn-Kommunikation, wo man sich auch gerne mal mit einklingt und wo man das Gefühl hat, man spricht über Themen und zwar nicht nur über die Themen der Bildbearbeitung, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal zum Thema äh, Selbstständigkeit. Was ich mir wünsche, wie man mit einem Selbstständigen umgeht. Ja. Das hatte ich richtig verortet, ne? Ja, das hatte, hatte ich, ich auch Das hatte ich neulich mal so fünf, genau. sechs Punkte, weil bei deinen Kunden stehen viel Werbeagenturen. <lacht> und äh, vorsichtig, ich muss aufpassen, bis Viviane fertig getrunken hat. Nicht, dass sie plötzlich sich verschluckt oder anfängt zu husten, wenn <lacht> ich jetzt weiter weiterrede. Nein, bei deinen Kunden stehen ja auch viel Werbeagenturen. Und der Umgang mit Dienstleistern ist von Werbeagentur zu Werbeagentur doch schon sehr unterschiedlich.
3: Ja, total. Wobei, ich glaube, das kennt ihr bestimmt auch, Werbeagenturen generell, wenn die eine anfragen, das, das kann so oder so aussehen und daran merkt man auch schon, was für eine Wertschätzung man bekommt. Also ich bin ja Freelancer auch geworden, weil ich weil ich die Wertschätzung gerne mag, weil ich auf Augenhöhe mit den Menschen arbeiten möchte, kommunizieren möchte und wenn ich das schon zwischen den Zeilen lese, dass das nicht der Fall ist, dann dann nehme ich da auch gerne von von Abstand, weil das sind keine Jobs, die Spaß machen, die wo dann was richtig Gutes bei rauskommt. Aber tatsächlich habe ich das relativ selten mittlerweile. Und Aber wie du auch schon vorher angesprochen hast, also ich mag es gerne, meine Persönlichkeit zu zeigen, damit die Leute auch Bock haben, mit mir zu arbeiten, die meine Persönlichkeit mögen, weil Bildbearbeitung und Fotografie, das ist das hat so viel mit Vertrauen zu tun, also mit Chemie, aber vor allem mit diesem Vertrauen, seine Bilder, seine Babys jemandem anzuvertrauen, der dann damit etwas macht, sie weiterentwickelt, sie noch mal auf ein anderes Level bringt und dafür braucht man meiner Meinung nach super viel Vertrauen. Und wenn ich das nicht habe, weil ich nur eine GMX-Adresse, Mailadresse von den Menschen <lacht> kenne und ansonsten nicht viel mehr, wie soll das entstehen? Deswegen zeige ich gerne mich, meine Arbeitsweise, meine Bilder, aber auch ein bisschen was von... Von meinem Drumherum, von meiner Persönlichkeit, von, von allem, damit die Leute wissen, okay, mit wem haben sie es zu tun und wem schenken sie Vertrauen. Und damit fahre ich mittlerweile eigentlich sehr, sehr gut, tatsächlich. Und den Post, den du da ansprichst, mit dem, ich glaube, das war so ein bisschen wie, wie wirst du meinen Lieblingsauftraggeber? <lacht> Oder so es war das? ist schön das.
2: positiv formuliert. <lacht> genau, also ich bin manchmal... Äh, <lacht> Also ich war gerade in der letzten Woche wieder gewillt, sowas Vergleichbares mal umgekehrt zu formulieren. Ja. So auf der Ebene, ist es euer Ernst? oder äh, Also so ein bisschen rhetorisch.
3: Genau, es Glaubt ist ja auch so ein ihr, bisschen es ironisch. Es ist ja so eine, so eine kleine Sammlung an Erfahrungen, die man so im Laufe der Jahre vielleicht macht oder die auch Kollegen machen. Das fängt von... Sich vorher vielleicht mal Gedanken machen, was braucht man überhaupt, was möchte man, bevor man in die Tasten haut, damit man die Zeit von sich und dem anderen nicht verschwendet, über dann wirklich auch mit dabei bleiben und und proaktiv äh, kommunizieren oder auch wenn ein Job nicht wird, dann auch mal absagen, das kommt ja auch manchmal vor, dass das vergessen wird, solche solche Dinge und da bin ich schon ganz froh, dass das tatsächlich bei bei meinen Auftraggebern mittlerweile eigentlich ganz gut klappt. Ansonsten kommen die echt in die in die Penalty wo ich sage so, dass vielleicht kriegen die noch eine Chance, vielleicht auch nicht. Ansonsten die die streiche ich dann. <lacht>
2: Also ich würde ja gerne mal mit dir, obwohl wir haben unterschiedliche Kundenkreise, weil ich habe auch so eine Penalty-Box. Ich glaube übrigens, und das ist was ganz Spannendes, weil wir wollen, also wir, ich habe auch schon überlegt, ob wir uns mal genau über solche Themen unterhalten mal in einer gesonderten Ausgabe mit dem Arbeitstitel Kunden aus der Hölle. <lacht> ähm, dabei geht es aber nicht darum, äh, 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 irgendjemanden zu dissen, weil ich glaube nämlich, dass du hast gerade was gesagt, äh, es wird vergessen abzusagen. Ja. Und es fällt je nach Situation wahnsinnig schwer, gewisse Dinge oder Verhaltensweisen auf der anderen Seite beim Kunden nicht als vorsätzlich zu erachten. Natürlich gibt es das auch, das heißt, man sitzt dann, wenn irgendwas passiert ist, da und sagt, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder die ist unfassbar dreist, unfassbar gedankenlos oder einfach schlecht ausgebildet. So, und auf alle diese drei Sachen habe ich eigentlich keinen Bock. Hm. So, und wenn sowas einmal passiert, dann ist das okay. Wenn dann beim zweiten irgendwann sagst du, das kenne ich auch, geht dann die Penalty-Box auf. Ähm, bin, bei manchen Anrufen von vornherein sehr vorsichtig, weil ich eben auch immer versuche, zwischen den Zeilen zu lesen. Ähm, jetzt kommt, glaube ich, eine richtig schöne Frage. <lacht> glaubst du, dass du mit den Kunden, wo du bist, was du jetzt geworden bist und mit den Agenturen und vor allen Dingen mit der Spielklasse, wo du angekommen bist, glaubst du, dass das was damit zu tun hat, dass du in dem Moment konsequent bist, und sagst, ich möchte auf Augenhöhe arbeiten und wenn du nicht mit mir auf Augenhöhe arbeitest, dann möchte ich das eigentlich nicht.
3: 100%.
2: Aber es gibt natürlich manche, die sagen, ich kann <lacht> mir das gar nicht leisten, so zu kommunizieren und ich glaube, es ist genau umgekehrt. Ja. Mhm. Weil äh, ja. ich habe festgestellt, bei vielen Sachen, wo ich dann einfach auch, ich sage jetzt nicht auf den Tisch gehauen habe, sondern also offen kommuniziert habe, dass dann die Gegenseite äh, plötzlich einlenkt und sagt, so war das gar nicht gemeint. Ja, dann muss ich mich natürlich in dem Moment zusammenreißen äh, und nicht irgendwie, ja, wie war es denn gemeint? Ja. Also es gibt auch gerade so, ähm, ich habe witzigerweise auch gerade so bei dem Thema Bildbearbeitung zum Teil mit Werbeagenturen äh, Momente, wo ja wir denken, ey Leute, das ist nicht euer Ernst. Ne? Mhm. Also wo das dann äh, komplett kalkuliert ist, die Bildbearbeiterin hat sich einen Timeslot freigehalten von einer Woche. Und dann ruft die Werbeagentur an und sagt, ja, nee, also wir haben uns mit der Bildbearbeitung das jetzt alles überlegt, wir machen das jetzt doch intern. Dann sage ich, mhm. ja, das ist schön, dass ihr das intern macht. Wir haben Angebot, ihr habt das angenommen, wir haben einen Vertrag. Ich mhm. habe das hier äh, mit der Bildbearbeiterin gemacht und ganz unabhängig davon, äh, ob das jetzt, wie das jetzt im Hintergrund läuft, es gibt genug Fotografen, dass das ist ein fester Bestandteil vom Einkommen und wir haben hier einen Vertrag mhm. So, und dann kommt dann gerne von der anderen Seite auch mal so, ja, also Mensch, dann sind wir, ja, also es gibt ja auch, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir uns einigen, ja, wir hätten ja in der Zukunft auch nochmal den einen oder anderen mhm. Auftrag und äh, da ist mir dann zum Beispiel auch schon mal rausgerutscht, äh, klingt für mich jetzt ein bisschen wie eine Erpressung, mhm. ja, nee, so habe ich das gar nicht gemeint, ich sage, du, wir sitzen zu dritt im Auto, äh, haben alle hier so verstanden, also wie war es denn gemeint? Und ähm, das, es gibt immer so ganz heikle Momente, ähm, wo ich dann eben auch merke, es äh, gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, aussteigen, Reißleine ziehen, sagen, sucht euch wen anders. Möglichkeit zwei ist, ähm, auch ganz offen zu kommunizieren und zu sagen, fand ich wirklich richtig blöd, so möchte ich nicht arbeiten. Äh, dem Gegenüber noch eine Tür offen lassen, zu sagen Gut, war nicht so gemeint, aber so vorgehen ist auch nicht ganz so geil. Deswegen lass uns eine andere Zusammenarbeitsebene finden, damit das eben auf Augenhöhe bleibt. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass diese klare Kommunikation in diesen Bereichen dazu führt, dass man immer mehr Kunden hat und bekommt, die einen mit Respekt behandeln, auf Augenhöhe. Das sind aber auch in der Regel nicht die Kunden, die immer nach dem Billigsten suchen. Und ich glaube, dass dieses Wohlfühlen eben auch was damit zu tun hat, dass man sich das an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen erkämpfen muss.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das bleibt nicht aus. Gerade wenn man als, als Freelancer alleine unterwegs ist, man muss ganz klare Grenzen ziehen und ganz klar für sich definieren, was ist in Ordnung und was nicht und wie gehe ich mit solchen Situationen um. Und da bin ich bei dir, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen kundenabhängig. Hat man mit dem schon mal was gemacht? Hat man nicht? Wie kommt das rüber? Das kann man, glaube ich, auch nicht pauschal dann sagen, ich gehe damit immer so oder so um. Aber was ich immer mache, ist eben diese ganz klare Kommunikation und die klaren klaren Grenzen, wo ich sage, so, wenn, wenn das so läuft, Leute, tut mir leid, aber dann wird das beim nächsten Mal nichts mit uns. Also es gibt natürlich auch Projekte, die manchmal ganz blöde aus dem Ruderflecht gelaufen sind. Wobei, also das kommt selten vor. Aber wenn das mal der Fall ist, weil die Agentur sich dann plötzlich komplett umentscheidet oder da was total umgeschmissen wird. Ich mache diese Projekte zu Ende, auch wenn ich manchmal denke, ah, so, oh, das war jetzt wirklich nicht cool. Ich beende die und dann danach entscheide ich so, das ist ein Kunde, mit dem wird eine gute Zusammenarbeit wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Es kommt, also es war in den letzten Jahren, glaube ich, kann ich gar nicht sagen, ob das der Fall war, aber natürlich in den ersten Jahren, wenn man, wenn man lernt, wenn man Lehrgeld bezahlt einfach, wenn man noch nicht die Erfahrung hat, die einfach mit der Zeit erst kommt, da macht man natürlich solche Erfahrungen. Und ich glaube, wenn man da nicht klar genug ist in dem, was man möchte und wohin man möchte, dann bekommt man irgendwann Schwierigkeiten. Und wie du schon sagst, wenn jemand sagt, ah, ich kann mir das nicht leisten, ich muss ich muss das so machen, ich muss das so annehmen, das ist definitiv der der falsche Weg. Denn dann wird man nie die Qualität erreichen und die Kunden, Lieblingskunden ist ja auch so ein, so ein Wort, was überall rumfliegt. Aber man bekommt dann nicht die, die Menschen zu sich, mit denen man wirklich gerne arbeitet und mit denen dann auch so eine Qualität überhaupt erst möglich ist. Es ist ganz
1: schön, dass wir dieses Thema gerade haben, weil ich habe ja Freitagabend Andreas getroffen und da ging es nämlich Aha. genau auch um das Thema, <lacht> wenn man äh, Kunden hat und äh, er arbeitet ja viel im Editorial-Bereich und auch da wird ja mal gesagt, ja, du kriegst keinen Assistenten durch oder Assistentin und er sagte, nö, also klar, also funktioniert und man muss einfach nur Grenzen setzen oder Dinge auch klären und ähm, ich habe auch gemerkt an mir, also vor allem in der Selbstständigkeit am Anfang, du sprachst gerade, Maxi, über Lehrgeld, das habe ich ja auch gemacht, dass ich am Anfang eben das nicht so klar kommuniziert habe und ähm, habe mich immer unglücklich gefühlt in bestimmten Sachen und gemerkt, boah, das, das gefällt mir nicht, dass ich so arbeite und ähm, festgestellt, wenn man ganz klar kommuniziert, was man will und Grenzen setzt und den Kunden im Endeffekt auch leitet, würde ich sagen, so, weil oft ist es ja so, dass du gar nicht weißt, wie tickt der... Ku also du kannst es nicht immer wissen, was sind dafür Prozesse im Hintergrund, warum die Person so reagiert, warum verhandeln die jetzt auf einmal, warum äh, haben sie den unterzeichneten KV, nehmen sie den jetzt auf einmal äh, wieder auseinander und all diese Dinge, das gehört ja auch dazu zum täglichen Alltag eines Fotografen oder Fotografin, dass du dich mit solchen Dingen rumschlagen musst. Und ähm, ich finde, wenn man dann über Fakten geht, also das gar nicht emotional sieht, sondern einfach sieht, was sind denn hier die Fakten? Was ist denn abgesprochen worden? Und was sind denn meine Fakten, um gut arbeiten zu können? Und am Ende auch das Ergebnis zu liefern, was der Kunde haben möchte. Es geht ja auch um eine gewisse Professionalität, die man abliefern möchte. Dann kommt man nicht drum rum, ganz klar zu kommunizieren, meiner Meinung nach. Und das ist auch, finde ich, der Weg, der zum Erfolg führt.
2: Ich weiß aber nicht, also ich, also, ich glaube, dass wir hier gerade bei einer Kernformel sind. Habe ich jetzt nicht ge damit gerechnet, weil wir uns eigentlich nur über Bildbearbeitung unterhalten wollten. Aber ich glaube, dass äh, ein ganz elementarer Satz bei, oder ein ganz elementarer Zusammenhang bei äh, unterschiedlichen solo in diesem kreativen Bereich ist. Oder ein Erfolgsgeheimnis ist die Frage, wie viel Gefühl hat oder entwickelt man im Laufe der Zeit mit dem Lehrgeld, was man natürlich auch dafür bezahlt, wie man mit Kunden umgeht, wie man sie leitet, wie man sich auf die Kunden einlässt, an welcher Stelle man Grenzen setzt äh, und wie man in diesen Einzelpositionen umgeht. Und ich glaube, dass es da zwei Bereiche gibt und sicherlich kann man das lernen. Gibt es wahrscheinlich auch Workshops und Kurse, How to äh, Behandle, Kunden, Aber ähm, ich glaube, dass es am Ende des Tages, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich tippe mal schwer auf einen Klaus Melentin, ähm, dass es am Ende des Tages eben auch um so ein paar Persönlichkeitsmerkmale gibt, geht, die man sich nur schwer antrainieren kann. Das heißt, entweder man passt in diese Solo-Selbstständigkeit, oder man passt da nicht rein, genauso wie äh, Maxi jetzt gesagt hat, Mensch, also Festanstellung, das war das war nicht ich, da konnte ich mich nicht frei bewegen. Oder äh, ein guter Freund von mir jetzt gesagt hat äh, nach einem äh, Coaching oder nach einem Fotografen-Coaching, äh, ich gehe jetzt auch in die Fest, ich gehe jetzt umgekehrt in die Festanstellung weil das Coaching so gut war und mir so viel klar gemacht hat mit meiner eigenen Fotografie und dem Spaß an dieser Fotografie, den ich eigentlich habe und den ich mit meiner Abneigung gegen diese, gegen diese Solo-Selbstständigkeit halt permanent verliere. Und ich glaube, dass es so für verschiedene Bereiche der Selbstständigkeit oder Festanstellung halt unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, die sich am Ende des Tages auch ihre Nischen bewusst oder unbewusst selber schaffen weil man eben einfach auch durch seine eigene Persönlichkeit mehr, ja, einen Einfluss darauf hat, wie Kunden mit einem umgehen oder wie der Kundenstamm irgendwann aussieht. Und auf der anderen Seite gibt es eben sehr viele, die sehr unglücklich sind, weil sie sich als Spielball der Kunden sehen, gar nicht wissen, wie sie da rauskommen und das einfach auch, ja. Wo man, wo man am Sonntagabend denkt, scheiße, morgen ist Montag. Hm. Und ich glaube, bei uns dreien ist es bei allen eher umgekehrt. Hm. <lacht> ja. Also nichts gegen das Wochenende. <lacht> ne? Aber...
3: Nee, ich glaube, genau, wenn man sich nicht auf, auf die Woche, auf den Montag freut, dann ist man, glaube ich, in dem Bereich falsch. Oder mit dem, was man macht, muss man noch mal ein bisschen weitersuchen. Also ich mag auch das Wochenende, aber ich habe auch genauso Bock wieder morgens zu starten oder ich habe jetzt einen Monat tatsächlich einmal komplett von allem freigenommen im September. Alle alle waren jetzt, was? Wie wie kannst du das machen, aber es war einerseits geil, mal total rauszukommen, andererseits ich hatte so Bock dann wieder zurückzukommen, weil ich einfach meine Arbeit mag. Und wie du schon sagst, einiges kann man sich antrainieren, anderes, ich glaube, da muss man, das, das muss einfach passen, so ob man ein ein Mensch für die Selbstständigkeit ist oder nicht. Und ich nenne das ganz gerne auch liebevolle Konsequenz. Also man hat ja immer die Wahl. Man kann immer sagen, das läuft mit mir oder es läuft mit mir nicht. Und wenn man sich da aber eher als als, als Spielball in den Wellen versteht und nicht als jemand, der selbst am, am Ruder sitzt, sagen wir mal im Boot, dann wird man damit nicht glücklich. Also ich hm. bin sehr glücklich mit der Selbstständigkeit, weil ich immer zu 100% das Ruder in der Hand habe und mich nicht als, als ähm, Opfer sehe oder als jemand, der nur reagiert, sondern ich steuere. Und das ist das, weshalb ich die Selbstständigkeit liebe und weshalb ich erst in der Selbstständigkeit wieder die Liebe zur Bildbearbeitung für mich neu entdeckt und definiert habe. Und deswegen werde ich da auch nicht wieder von weggehen. Also ich hatte schon einige Angebote <lacht> tatsächlich für Festanstellungen, selbst in Agenturen, wo ich hätte gesagt hätte, ey Leute, ich arbeite so gerne mit euch. Aber ich möchte nicht. Ich möchte. Wie viele großartige bleiben. Schlusswörter
2: kann man eigentlich in vier Sätzen aneinander packen? Ich würde sagen, der Preis geht definitiv an Maxi.
1: Definitiv. Also ich glaube auch, dass wir heute echt einen Rundumschlag gemacht haben, nicht nur Bildretusche äh, oder beziehungsweise warum Postproduktion oder was macht's überhaupt oder warum sollte man Postproduktion als Fotograf buchen? Ähm, ja, am Ende auch nochmal den Puls in der Selbstständigkeit, die Lebensader, das Elixier, das eigene Ruder in der Hand zu halten. Also ich würde sagen, äh, schöner kann ein Schluss nicht sein.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, Maxi, es bleibt an uns, sich bei dir zu bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Ich muss übrigens sagen, ähm, ich finde das sehr großartig. Du sitzt in Hamburg, du hast ein Kla das klassische Hamburger Wetter, nennen wir das bei uns im Team. <lacht> Das ist äh, ein Sonne-Wolken-Mix bei einer Windstärke von ab äh, dreieinhalb bis vier. Das bringt dann am Set immer schön an die Grenze, <lacht> weil man permanent nachjustieren muss. Bei dir führt das dazu, ich weiß nicht, wodurch das Licht fällt, aber dass du im Abstand von drei, vier Minuten immer aussiehst wie eine eigene Photoshop-Inszenierung mit ganz vielen <lacht> Lichtpunkten
0: auf Der dir. Glow.
3: Ja, mit dem Glow.
2: Hat uns sehr viel Spaß gemacht, liebe Maxi.
3: Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich war gerne mit dabei. Gerne wieder. Ja,
1: danke dir. Und ja, auf diesem Wege, ich wünsche euch allen einen schönen Tag.
3: Herzlichen Dank, ebenso.
0: Gleich so, danke. Ciao. Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop podcasts Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.